0: Hallo lieve dames, um, vandaag ga ik weer een nieuwe podcast opnemen. Superleuk dat je luistert. Ik zit uh, in de auto, ik ben al anderhalf uur onderweg en ik moet nog uh, zo'n vijftig minuten. Ik ga vandaag naar uh, Cindy toe, Cindy Reinoud, zij is liefdescoach. En we hebben elkaar op een best wel bijzondere manier ontmoet. Uh, ik luister altijd heel sterk naar mijn intuïtie. En we volgen elkaar allebei op Instagram um, toen had ik nog niet mijn eigen podcast, maar ik had zo sterk het gevoel dat ik wil met haar een podcast opnemen. Echt heel random eigenlijk, als je het nu zo hoort. En toen heb ik haar dus gewoon een berichtje gestuurd van... Hé hey Cindy, dit klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb het gevoel dat wij samen een podcast moeten opnemen. Elkaar nog nooit echt gesproken, nog nooit echt gezien. Zij wonen dus ook in een andere, aan de andere kant van het land, in Zeeland. En ik, uh, ja, ik woonde toen nog... Uh, Even denken, ik woonde toen al in Eindhoven, maar ik kom dus in Limburg. Dus echt vanuit, uh, ja, totaal andere kanten. En toen zijn we dus uh, samen gaan eten ergens in het midden, volgens mij in Utrecht was dat. rond februari ergens. En toen hadden we eigenlijk een super leuke klik, allemaal ideeën. Uh, toen zijn we, een paar weken later, zijn we ook echt begonnen met de eerste podcast opnemen. Toen hebben we er twee of op drie opgenomen. Uh, uiteindelijk, door bepaalde omstandigheden, is het toen niet echt online gekomen. Maar daardoor zijn we wel allebei onze eigen podcast gestart. Omdat we er zo mee bezig waren. Uh, we hadden het samen over alle ideeën. Over, uh, ja, we motiveerden elkaar. We inspireerden elkaar. Ik ben een maandje geleden of een paar weken geleden. Heeft Cindy mij ook uh, meegevraagd naar een live event. Van haar business coach. Daar mocht ik mee uh, naartoe als gast. En uh, ja, dat was super leuk. Ook uh, ja, Cindy heeft dus een uh, succesvolle business als liefdescoach. En ze coachen ook mensen met zelfliefde en relaties, singles, uh, in het daten, etc. Ze heeft ook een eigen podcast, dus Cindy Reinoud, um, als je het opzoekt op Spotify. Maar ja, ik ben dus nu naar haar Dat best wel een eindje rijden. En we gaan dus vandaag waarschijnlijk een uh, podcast opnemen. Waarschijnlijk ook helpen met dingetjes in de business, maar ook gewoon lekker kletsen, gewoon gezellig elkaar inspireren, motiveren, uh, dus dat wil ik even met jullie delen. Uh, waar ik het vandaag over wilde hebben met jullie is dus eigenlijk uh, gedragsverandering, want ja, vaak als je een bepaald doel hebt, we willen allemaal het resultaat, maar het liefst niet het werk te voldoen, we willen allemaal het gras gemaaid hebben, maar niet het gras maaien. We willen bijvoorbeeld 10 kilo afvallen, maar we willen niet naar de sportschool gaan, of niet uh, dingen laten staan dit weekend. Noem maar op. Dus het resultaat zonder de moeite ervoor te doen. We willen allemaal spieren. Of niet allemaal. Maar veel mensen willen spieren. Maar ze hebben geen zin om vier keer per week te trainen. Uh, ze willen allemaal een leuke relatie. Maar niet openstaan uh, voor afwijzing. En als je niet openstaat voor afwijzing... Sta je ook niet open uh, voor liefde en om gekozen te worden? Want om iets te kunnen ontvangen moet je openstaan voor het tegenovergestelde. Als jij succesvol wilt zijn, moet je risico's nemen en dus openstaan om te falen. Als jij. Um, ja. Dus eigenlijk als jij iets wilt, moet je openstaan voor het tegenovergestelde. Maar ook als jij iets wilt, moet je het werk ervoor doen. En als je niet open staat om iets te veranderen. Om ergens iets aan jezelf te veranderen. Aan het werk wat je ervoor doet. Aan de acties die je doet. Dan zul jij ook nooit veranderen. Dus je hoort heel vaak. Oh ik wil. Oh had ik maar een strak lichaam. Had ik maar um, een leuke relatie. Had ik maar een leuke baan. Oh ik zou willen dat ik een eigen bedrijf had. Um, maar. Je roept telkens dat je het wilt. We roepen allemaal telkens dat we iets willen. Maar we doen er ook niks aan. We wachten tot het uit de lucht komt vallen. En heel eerlijk, hoe realistisch is dat nu eigenlijk? Als jij tien kilo wilt afvallen. En je zit nu elke avond met een zak chips op de bank. Hoe simpel dat misschien ook wel klinkt. Dan zul je daar misschien iets in moeten veranderen. Als jij um, je fitter wil voelen maar geen zin hebt om nu in de winter uh, een sjaal aan te doen en handschoenen naar buiten te gaan, dan zul jij je ook niet fitter gaan voelen. Dus soms moet je echt uit die comfortzone stappen om iets te veranderen. En vaak zeggen we van, oh maar ik vind dat niet fijn, uh, dit is, ja, yeah, dit is niks voor mij, et cetera. Maar heb je dat ooit geprobeerd? Misschien één keer, maar heb je het ooit consistent uh, je eraan gehouden? Heb je het consistent geprobeerd? En als jij één keer een bepaalde ervaring hebt gehad, misschien bent gaan wandelen en op dat moment uh, ja, je had er gewoon geen sjaal bij, geen handschoenen, je had ijskoud, je bevroeg bijna, even um, figuurlijk gezien, dan koppel je dat misschien aan. Ik vind wandelen niet leuk. Noem maar op. Uh, dus ja, stel je bent een keer naar de sportschool geweest en je wist niet wat je moest doen, het ging helemaal niet zo soepel. Uh, op dat moment had je geen motivatie. Oh nee, sport is niks voor mij. Maar zeg je dat omdat je dat één keer geprobeerd hebt en misschien niet zo liep zoals jij wil, wilde? wou. Of heb je het wel langer geprobeerd? Want heel vaak is dat is tweede niet zo. Heel vaak maken we aannames en die koppelen aan een bepaalde situatie of gebeurtenis uit het verleden. Of iets wat we misschien gezien of gehoord hebben van anderen. Maar dat is niet per se de waarheid. Het is gewoon een ervaring die je hebt gehad. Maar ook heel vaak. Ja, ik heb bijvoorbeeld uh, eens klanten gehad. Oh, de weg is een beetje hobbelig. Ik rij in België. Um, ik heb als. ja, ik heb heel veel klanten gecoacht aan Bijvoorbeeld voorbeeld met naar buiten gaan wandelen. Kijk, ze willen dan afvallen. Um, en ja, ik, ik zeg altijd minder eten. Uh, wel niet dat ze tijd zeggen dat je meer afvalt, maar ook niet dat je je beter gaat voelen. Dus beweging is gewoon belangrijk, maar ook voor je gezondheid. Dus vaak uh, heb ik dan voor een kantoorbaan en zeggen ze van ja, die 10.000 stappen haal ik nooit. Dat is onrealistisch, ik heb de tijd er niet voor, et cetera, et cetera. Maar ze hebben nog helemaal nooit eens een keer een week ervaren om dat ook echt te doen. Dus uh, tuurlijk, iedereen moet zijn eigen keuze maken, maar ik zeg wel altijd. Zie het als een experiment uh, en ervaar het. Pas als je het ervaren hebt, dan kun je oordelen. Je kunt niet oordelen over iets wat je nog niet gedaan hebt of nog niet ervaren hebt. Um, dus als ze dan, dan toch die stappen zetten om, als je een keer, bijvoorbeeld kooltjes daar niet, niet meteen 10.000 misschien, maar als, ik zeg eens 8.000 stappen zetten. Um, en dan na die twee weken mogen ze pas een oordeel hebben. En uiteindelijk zeggen ze, oh dat was toch best wel fijn. Dat het ook best wel wat voordelen aan. Dus heel vaak is het zo. Je maakt een aanname over iets wat je nu nog niet doet. Uh, iets waarvan jij denkt. Denkt dat het niet fijn is. Ik moet heel even opletten. Want dan krijg ik krijg een hele gekke rotonde. Oh. En uh, waarvan jij dus denkt dat het niet fijn is. Of dat het niks voor jou is. Etcetera, etcetera. Uh, waarvan je misschien ooit een keer ervaren hebt dat het niet fijn is. Maar... Het wil niet zeggen dat het echt zo is. Dus je moet het eerst ervaren. Uh, en het grappige is. Die klanten die dus eerst zeiden het is dus niks van mij. Ik haal het niet. Ik heb de tijd er niet voor. Nou. Die, uh, die hebben nu bijvoorbeeld de meeste beweging. Of andere dingen die ze willen veranderen. Um, bijvoorbeeld. Het licht komt vaak voort vanuit een overtuiging. van bijvoorbeeld. Ja ik ben nu eenmaal een introvert. Of ik ben nu eenmaal uh, niet goed daarin. Of wat dan ook. Um, en daar hou je dan vaak aan, aan vast. Dat is dan jouw waarheid. Maar dat jij misschien introvert bent vanuit jouw persoonlijkheid. Wilt niet zeggen dat alles wat je doet ook moet zijn als, als een introvert persoon. Je kunt ook zeker dingen doen die minder introvert zijn. Al kost dat misschien wat meer energie. Maar je moet het eerst ervaren. Um, en er is helemaal niks mis mee met bijvoorbeeld introvert zijn. Maar stel... Jij ja, komt niet voor jezelf op. Omdat je introvert bent. Omdat je vindt dat je niet op de voorgrond mag staan. Dan heb je er waarschijnlijk last van. Dus door je vast te houden aan een stukje. Ik ben introvert. Uh, dat is niks voor mij. Dat gaat je niet helpen. Dus je moet wel openstaan om iets te veranderen. En als jij bijvoorbeeld dan uh, kunt zeggen van. Oké, okay, ik ga toch wel eens mijn eigen visie delen. Mijn eigen waarde delen wat ik belangrijk vind dat anderen daar wellicht ook rekening mee kunnen houden. Uh, want als ik iets niet zeg, dan weten ze het ook niet. Um, is het echt dat je bijvoorbeeld introvert bent als je dat niet zegt? Of dat je niet voor jezelf opkomt? Of is het omdat je bang bent voor een mening? Dus heel vaak is het zo, heb je het überhaupt? Heb je überhaupt eens een keer in die situatie uh, je grens aangegeven... voor jezelf op durven te komen? Want als je dat nog niet hebt gedaan... Uh, of misschien niet een paar keer heb gedaan. Kun je er ook geen oordeel over vellen. Dus dat... Uh, maar om eventjes terug te komen op het onderwerp. Soms ga ik nog wel eens van hak op de tak. Uh, vooral nu ik in de auto zit. Want dan ben ik mijn focus uh, een beetje aan het verspreiden. Als jij je, je gedrag wil veranderen. Natuurlijk, soms kan het helpen om in één keer echt eruit te stappen. En het in één keer anders te doen. Maar wat ik ook heel vaak zie. Is bijvoorbeeld vrouwen... Uh, nou, ik coach dus heel veel vrouwen die e hebben. En vaak, de overeenkomst tussen die vrouwen is dat ze allemaal een perfectionist zijn. Oh, ik moet heel even inhalen. Oh. Ik krijg achter een hele langzame lange tractor. En hij liet me doorgaan, dus daar moet ik ook eventjes van profiteren. Maar wat ik dus heel vaak zie, is bij die vrouwen die bijvoorbeeld bij e hebben, uh, dat ze allemaal perfectionistisch zijn. Dus het moet altijd perfect, er mogen geen fouten gemaakt worden, ze mogen niet falen. Um, het is vaak alles of niets. Dus vaak doen ze iets niet omdat ze dan kunnen falen. Dus dan blijven ze liever op de veilige plek waar ze nu zijn. Alles wat bekend is, waarvan ze weten dat het goed kan gaan. En zodra ze daar buiten stappen, dan moeten ze openstaan om te falen. En dat willen ze niet. Dus vaak die openstaan voor verandering is daarbij heel belangrijk. En als jij niet open staat voor te, om te falen, zal je ook geen succes ervaren. op welk gebied dan ook. En wat ik dus ook heel vaak zie bij die vrouwen voordat ze bij een traject stappen, uh, dan hebben we altijd een uitgebreid integgesprek waar ik ze dus echt helemaal uh, doorvraag tot, uh, tot op de bodem bijna zeg maar. Um, Daarnaast is dus ze nog een vragenlijst in waar ze nog wat verdieping geven. Um, wat ik dus heel vaak zie is dat die vrouwen die willen allemaal afvallen bijvoorbeeld, uh, het lukt niet, dan krijgen ze eten bij je. Is uit frustratie. En op het moment dat ze willen gaan afvallen, weten ze dat het niet meteen de slimste manier is, maar het moet meteen perfect. Er mogen geen fouten gemaakt worden en ze willen meteen 360 graden omgedraaid worden. Dus uh, bijvoorbeeld in één keer Sonja Bakker, Bakker dieeten waar ze niks van mogen afwijken. Ze gaan beginnen met sporten en het moet in één keer zes keer per week. Uh, ze gaan uh, gezonder eten en ze mogen in één keer geen chocola meer. Want dat past daar dan niet in. Dat voelt dan als falen. Dus, en dat is dus een klein dingetje waar... Als jij je hier misschien in herkent... Waar je misschien wel al bewust van bent. dat je Als je echt even goed kijkt, weet je dat het niet gaat werken. Want dat heb je al misschien honderdduizend keer zo gedaan. Maar toch doe je het. Uh, en dat is, waarom doe je dat? Het klinkt eigenlijk heel raar, maar je, je, bent, je wilt niet falen. Het moet in één keer goed, het moet perfect. En dat is dus die alles of niets mindset. Het perfectionisme in jou. Um, of misschien wel mensen in je omgeving. Um, die je daarin herkent. Maar dat is dus echt dikke bullshit. Want, uh, sorry voor metaal gebruik. Maar het is zeg maar niet duurzaam. Als jij... Nou, laat ik eventjes een voorbeeld bedenken. Als jij... Uh, uh, dan pak ik gewoon even sport als voorbeeld. Als jij nu niet sport. En je moet van jezelf in één keer vijf keer naar de sportschool. Uh, misschien nog wel met tegenzin. Uh, dan is er in één keer gewoon 360 graden omgedraaid. En misschien lukt het daar, uh, als dat voor jou uh, realistisch is. Je vindt het leuk. Maar als jij sporten nog niet leuk vindt en je moet in één keer vijf keer. Dan is die drempel wel in één keer heel hoog om te gaan. Misschien ga je een week vijf keer. Maar het is niet duurzaam. Dus ik zeg altijd consistentie boven perfectie. Um, en kijk gewoon naar het volgende stapje. Want, en kijk er ook naar wat voor jou realistisch is. Want ik zeg altijd... Um, net zo min als jij iemand anders niet vertrouwt... Als die uh, beloftes niet nakomt of afspraken niet nakomt. Bijvoorbeeld als iemand altijd te laat komt... En uh, nou, je hebt er geen vertrouwen meer in dat die persoon er is op de afgesproken tijd... Dan heb je dat ook niet als ze de volgende keer weer een tijd met je afspreekt. Want je weet dat hij toch te laat gaat komen. Uh, maar als hij dat nu twintig keer doet. Dan komt dat vertrouwen misschien weer een beetje terug. Maar als jij nu telkens met jezelf van die onrealistische uh, beloftes en afspraken maakt. Zoals ik moet nu vijf keer sporten. Bijvoorbeeld vanaf maandag. Vanaf maandag mag ik niet meer snoepen. Moet alles perfect. En het is in het verleden ook wel eens misgegaan. En je breekt daardoor weer die belofte. Dan heb je ook al niet meer het vertrouwen in jezelf. En gaat het je gewoon niet lukken. Simpelweg. Als jij, niet, als jij niet telkens elke maandag tegen jezelf zegt. Oké okay, vanaf nu uh, mag ik niet meer snoepen. Vanaf nu moet ik elke dag gaan sporten. Terwijl je, het geloof in jezelf is er überhaupt al niet meer als jij die afspraak maakt. Je weet oké okay, die drempel is zo hoog. Het gaat nog niet lukken. Laat maar. Ik maak de afspraak. Maar eigenlijk betekent het helemaal niks. Uh, je zegt van alles. Maar het betekent niks. Wat, wat zou jij ervan vinden als je bijvoorbeeld uh, je partner of uh, mensen die dichtbij je staan, telkens afspraken maken? Maar jij hebt al het gevoel niet, dat, hun het niet gaan na, dat ze het niet gaan nakomen. Dus jouw gevoel is al meteen van oké, okay, weet je wat laat, maar kan er toch niet vanuit gaan. Dus je gaat er dan niet vanuit. Maar wat zou jij ervan vinden als anderen dat over jou denken? Als anderen van jou denken. Um, ja, zij, ja, weet je wat, zij is toch niet te vertrouwen. Dus ik kan me met haar afspreken, maar laat maar, ik ga er gewoon nog niet van uit. Of, of sterker nog, ik, ik spreek niet iets meer met haar af. Want het vertrouwen is er niet. Waarschijnlijk zou je dat niet zo leuk vinden. Maar waarom dan wel bij jezelf? Ben jij niet waar? Ben jij niet belangrijk genoeg om, uh, om beloftes na te komen? Om dingen met je af te spreken en die ook daadwerkelijk na te komen? maar je minder belangrijk dan iemand anders? Want eigenlijk, als je dat doet, zeg je dat figuurlijk wel. Je zegt eigenlijk in feite: Van ik ben niet belangrijk genoeg om mijn afspraken na te komen. En waarschijnlijk, als ik vaak dat zie bij die coaches die dan de lijn starten, voor een ander, nou geen probleem. Ze maken een afspraak en ik heb die afspraak gemaakt, dus die moet ik ook nakomen. Want die andere persoon die rekent op mij, die verwacht dat van mij. Maar waarom kun jij niet op jezelf rekenen? Kijk, Dit is echt de basis. De basis, de basis, de basis. En als jij telkens van die grote stappen probeert te zetten. Waarvan je waarschijnlijk weet dat het toch wel niet gaat lukken. Verlies jij daardoor vertrouwen in jezelf. Uh, en dat is, gewoon, dat is gewoon echt zonde. Uh, dus begin gewoon bij de volgende stap. Als jij nog niet sport en je wilt het wel graag gaan doen. Oké, okay, um, wat is realistisch? maar wel een beetje uitdagend. Dus wat staat jou wel een beetje um, aan het werk, meer dan wat je nu doet, maar is wel haalbaar? Waar heb je wel vertrouwen in? Begin daar eens mee. Wat als je nu drie, vijf van die afspraakjes hebt gemaakt van, bijvoorbeeld ik heb twee keer per week naar de sportschool, ik ga nou, het heel laag houden de Je wandelt nu helemaal niet en je spreekt meteen met jezelf af, ik moet 10.000 stappen gaan zetten. En misschien dat het goed gaat. Maar ook heel groot. Uh, de kans is ook heel groot. Dat je het niet gaat doen. Want oh, ik moet vandaag wandelen tien stappen. Weet je wat? Laat me zitten. Ik begin morgen weer. De kans is heel groot dat je helemaal niet gaat. Dus vaak wat voor mij heel erg heeft gewerkt. Is gewoon om bijvoorbeeld te zeggen van. Ik ga vijf minuten wandelen per dag. En dan denk je vijf minuten. Laat me zitten. Dat heeft dan helemaal geen zin. Weer die alles of niets. Maar... Die vijf minuten zorgt er wel voor dat ik denk, oh, ik heb me aan mijn afspraak gehouden. Uh, en vaak is het ook zo, als je eenmaal buiten bent, misschien is het ook makkelijker om dan langer door te gaan. Want als je gewoon een minimale ondergrens voor jezelf afspreekt die beter is dan wat je nu doet, um, dan is dat al supergoed. Dan ben je al een stapje verder. En elke dag een stapje verder brengt jou steeds dichter bij het doel. Maar als je nu zegt, 10.000 dat nou stap en ik doe het niet, helpt jou dat ook niet. Dus waarom zou het nou de honderdste keer nu wel lukken. Doe het anders. Want wat niet werkt, uh, werkt niet. Het zal ook niet gaan werken. Dus dan, dan is het voor jou, moet het voor jou op een andere manier. Dus de drempel laag houden. Bijvoorbeeld, ik ga al acht jaar consistent naar de sportschool. En tuurlijk, ik heb bijvoorbeeld vorige week een weekje gehad... dat ik alleen uh, hard gelopen heb. Um, niet naar de sportschool ben geweest, omdat ik het even niet voelde. Ik vond het niet helemaal fit. Maar omdat ik al zo lang ga, maakt dat niks uit. Uh, maar die consistentie is zo belangrijk dat ik normaal eigenlijk tegen mezelf zeg, even weer een rotonde. Ik heb heel veel rotondes tegengekomen al. Um, maar die consistentie is zo belangrijk dat ik bijvoorbeeld bij het sporten met mezelf afspreek van oké, okay, tuurlijk, het liefst ga ik gewoon vier keer per week en dan heb ik vier keer per week een goede training. Maar um, als dat van mezelf moet, dan ga ik misschien helemaal niet. Dus als ik nu met mezelf afsprek, oké, okay, als ik ga, uh, ik wil die vier keer per week gaan. Uh, als ik ga, dan moet ik minimaal drie oefeningen doen. En die drie oefeningen wel om een ondergrens te hebben. En vaak als je dan in zit, ga je het ook door. Want soms, het, heel vaak is het ook gewoon het oppakken, überhaupt, om eraan te beginnen. Uh, maar als ik dan maar drie oefeningen hoef te doen, dan denk ik, oh, het hoeft met drie oefeningen, is niet zo erg. Uh, maar vaak ga je het ook door. Als ik hem echt niet voel en echt geen zin heb, kan ik naar die drie oefeningen stoppen. Maar ik heb me wel in mijn afspraak gehouden. Dus mijn vertrouwen gaat er niet op achteruit. Um, en dat kun je dan uiteindelijk steeds een beetje stretchen. Hij je wilt het wel realistisch houden. We kijken het een beetje als een haarelastiekje. Um, dat is gewoon iets wat ik nu random bedenk. Ik weet niet of het een goede metafoor is. Maar kijk, als jij een haarelastiekje één keer probeert helemaal uit te trekken, dan springt hij terug. Maar als jij, oh, rotonde weer. Maar als jij dat elastiekje al 100.000 keer om jouw uh, dikke staart hebt gebonden, dan zal die steeds een beetje uitrekken. Uh, en dat is eigenlijk met jouw gedrag en met jouw comfortzone ook zo. Als jij, uh, nou, misschien eerst eens überhaupt de stap durft te zetten om je in te schrijven bij een sportschool. Kijk voor de ene, denk misschien wat, wat simpel heb je het nu over. Maar voor de ander kan het best wel een grote stap zijn. Uh, en als je dan überhaupt kijkt, oké, okay, wat is de volgende stap? Oké, okay, de volgende stap is om überhaupt een keer te gaan sporten. En ik heb bijvoorbeeld een coach hier gehad. Zij had echt super veel angsten. Uh, ze had ook een depressie. Uh, ze had ook eetbuien door al die situaties, door heel veel stress. Volle dingen die ze dan wilde onderdrukken. Um, en ze had dus bij mij eerst een, een proeftraining geboekt toen ik dat nog deed in de sportschool. En toen de eerste keer zei ze af. Want ze had al de stap om een proeftraining überhaupt te boeken... ...was al uh, een super grote stap voor haar. De eerste zei ze af, want ze vond het toch te spannend. Nou, toen heb ik nog mijn contact met haar gehad. Een week later hebben we de training laten doorgaan. Um, uiteindelijk die training gedaan. Dat vond ze al heel spannend, maar ze heeft het wel gewoon gedaan. Uh, een onbekend persoon in de sportschool waar iedereen je ziet. Uh, iets wat je, nog, wat je normaal niet doet. Uh, nou, dat was gewoon oncomfortabel. En toen was de eerste volgende stap om alleen te gaan. En die was echt voor haar echt super, super, super groot. Dat ze de eerste keer dat ze alleen is gegaan, is wel naar het sportschool toe gegaan. En ze heeft eerst op de wc gegeten, gezeten en toen heeft ze zich weer omgedraaid. Ja, maar ze is wel gegaan, dus het is gewoon al voor haar een stap. En jij bepaalde ook hoe groot die stap voor jou mag zijn, hoe ver je het kan stretchen. En een keer daarna hebben we afgesproken: oké. Okay, um, we gaan in ieder geval minimaal 10 minuten iets doen. Waar voel je het fijnst bij? Oké, okay. uh, dan maar de loopband helemaal in het hoekje. Maar niet uit, dat is in het hoekje. En toen is ze op die loopband gaan staan. Daarnaast naar huis gaan. Helemaal niet erg. Uh, daarvoor heeft ze zich wel eerst 10 minuten even moed en gepraat op de wc. Voor ze durfde. En toen uiteindelijk, hoe erg was het nu eigenlijk? Nou, eigenlijk wel fijn. Zo erg was het helemaal niet. Oké, okay, de volgende keer. Uh, die 10 minuten loopband... En minimaal twee krachtoefeningen. Misschien eentje, één krachtoefeningen op een plek ja, waar het heel oncomfortabel is. Bijvoorbeeld midden in de sportschool. Dat heeft ze gedaan. Dus voor haar waren dat al mega grote stappen. Maar jij bepaalt hoe groot die stap is. Um, kijk, dus zeg maar... Ik vond bijvoorbeeld het super wordt om... Even kijken... Nou, toen ik een eigen bedrijf was starten was ik 21. Ik vond het echt zo ongemakkelijk om video's op te nemen. En we moesten dus eigenlijk meteen met de Franje staat afgesproken, we gaan meteen video's opnemen voor, ja, echt voor een advertentie of een, een post of weet ik veel wat. Nou, dat ging dus helemaal mis. Omdat het voor mij perfect moest gaan. Toen ben ik uiteindelijk begonnen met uh, nou, foto's posten op social media. Uiteindelijk wat vloggen en mijn stories. Overigens heel simpels. Um, uiteindelijk ben ik uh, bijvoorbeeld. Uh, heb ik een webinar gegeven online. Dus dat is wat makkelijker. Uiteindelijk ben ik workshops gaan geven. Fysiek ook. Um, en een groepstraject coachen. Noem maar op. Dus die stapjes voor mij. Kunnen ze misschien wat sneller gaan. Maar bijvoorbeeld bij mij was het. oh, Ik voelde enorme weerstand bij hardlopen. Vorige week. Of nee, vorige week. Wat zeg ik. Uh, al super lang. Iedere keer is er een hardloper voorbij. Kan ik daar oh ja heb je weer zo'n hardloper. Ik snap echt niet dat ze het leuk kunnen vinden. Um, dat was dus eigenlijk een beetje mijn perceptie Maar het kwam dus omdat ik vroeger dus wel eens hardlopen heb. Hardgelopen. Hoe je het ook uitspreekt. Hardgelopen heb. Uh, en uiteindelijk kreeg ik telkens bijna pijn aan mijn knie. Ik had ook niet de goede schoenen. Uh, ik had um, niet goed opgebouwd. Uh, ik had geen conditie. Dus uiteindelijk mijn ervaring met hardlopen was gewoon zo slecht. Want ik kon het niet. Ik kon niet sneller gaan. En ja niks voor mij, dat hardlopen. En een tijdje terug had ik een, uh, nou, een nieuwe coachie. Zij deed dus sowieso echt een paar keer per week echt 10 kilometer hardlopen, gewoon voor de fun. En toen dacht ik echt van, oké, okay, ik voel zo'n weersin bij hardlopen, misschien moet ik het maar gewoon eens doen. Ook nog een andere vriend, die dus een marathon heeft gelopen, een paar maanden voor getraind. Um, ho, ik moet een afslag uh, nemen, bijna gemist. En toen dacht ik, oh, ik zou het ook wel willen kunnen, maar het is niks voor mij. En toen dacht ik eigenlijk van, waarom eigenlijk? niet doe, als ik het niet echt ervaar mag ik ze niet over oordelen, want dat is een van de lessen die ik eens aan mijn coaches meegeef en toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon schoenen kopen, dat dat in ieder geval goed kan gaan met mijn knie uh, wel goed opwarmen, en ik ga gewoon beginnen met hardlopen, het hoeft niet perfect ik begin gewoon en ik zie wel geen verwachtingen, het hoeft niet perfect ik hoef niet meteen een marathon te kunnen lopen het gaat me ook niet lukken, en dat is prima nou, de eerste keer uh, ik kon nog geen kilometer rennen Um, en, ik, en ik moest al tussendoor een paar seconden lopen. Zeg maar, omdat ik geen zuurstof had. Omdat ik er gewoon niet gewend was. De tweede keer. Ik had zo enorm slecht geslapen. Ik voelde echt nog meer weerstand. Ik voelde altijd zo enorm slecht geslapen. Oh, even opletten. En oh, het ging echt... Ik heb vijf kilometer gedaan. Maar het was zo, 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 zo heftig. Um, en de derde keer. Ik vond het nog steeds niet leuk. Maar ik denk ik ga gewoon door de weerstand heen. Het gaan. Dat lukte al. want ik had die afspraak gemaakt... Uh, dat ik het maakte niet uit hoe lang ik zou gaan als ik maar ging. Um, en als ik wilde lopen tussendoor, dan mocht dat. Nou, toen heb ik um, 7,5 kilometer gelopen met mijn vriend. En toen, uh, ja, ook echt al stukken tussendoor dat ik niet uh, gelopen heb. Nou, het regent best wel hard nu. Dus ik hoop dat jullie mij nog goed kunnen horen. En toen, twee dagen later, heb ik 8 kilometer gelopen. En het ging echt in één keer zo makkelijk. Terwijl die 7,5 kilometer, die waren echt zo heftig, echt mijn ademhaling, echt hyperventileren, bijna gewoon verkeerd ademen, uh, gewoon echt een mentale strijd, maar ik wilde door. Ik was zo trots op mezelf, en die 8 kilometer, ik had meteen de verwachting dat het heel zwaar ging zijn. Het ging echt super goed. En ik heb zelfs, eergisteren heb ik er 12 gelopen, oké, okay. die laatste paar, die waren misschien niet verstandig, waren echt um, heel heftig naar mijn ervaring, maar ik heb het wel gewoon gedaan. Ik vind het nu minder erg. Ik heb het gewoon gestretched, ik ben het gewoon rustig op gaan bouwen. En nu heb ik het idee om misschien zelfs volgend jaar een halve marathon te lopen. Um, als niet hardloper. Dus verander gewoon je ja, perceptie en probeer dingen. Ik ben trouwens soms een beetje af en dwalen, van links naar rechts aan het gaan. Dus ik hoop dat jullie het nog een beetje kunnen volgen. Um, maar om daar eventjes op terug te komen. Als jij je gedrag wilt veranderen, heeft het geen zin om alles in één keer helemaal op te gooien. Je kunt niet van jezelf verwachten dat je in één keer 10 nieuwe gewoontes kunt hebben in één week. Dat is gewoon niet per se realistisch. Het kan wel, maar heel vaak is het gewoon niet duurzaam. 99% van de tijd is het niet duurzaam. Dus begin je met de focus op een paar kleine dingen verbeteren. Dus bijvoorbeeld stel je zet nu 3000 stappen uh, en die stap naar 10.000 is te groot. Kijk eens naar nou, wat is realistisch. Misschien is het 6000 stappen op een dag zetten. Als jij nu om uh, 12 uur s'nachts naar bed gaat en je ergens jezelf eraan dat je laat te laat in bed liggen, te weinig slaap hebt. Kun je wel met jezelf afspreken, moet om 10 uur in bed liggen. Maar als jij het vertrouwen er niet aan hebt, gaat het niet, gaat het niet lukken. Dus spreek eerst met jezelf af, oké, okay, misschien zorg ik dat ik dus om half 12 of om elf uur, wat dan ook de volgende stap is, wat realistisch is, die telefoon wegleg. Um, en dan in bed gaan liggen, dat ik in ieder geval een half uurtje eerder in bed lig. Als, als je dat als fijn ervaart, want dan kun je pas dus oordelen hoe ervaar je dat iets langer slaap, iets eerder in bed liggen. Uh, dan kun je het weer iets stretchen. Dat is met alle gewoontes zo. Verwacht niet van jezelf dat het in één keer perfect moet, want dat gaat niet. Perfectie is gewoon een illusie en um, het zal nooit perfect zijn. Er zijn altijd nog dingen die beter kunnen, maar probeer ook eens even stil te staan. Waar sta je nu? En wat is al hetgene wat ik morgen anders kan doen? Wat is realistisch en wat doe ik ook echt? Uh, wat is die volgende stap? Uh, en zo bouw je dus duurzame gewoontes op. Dat is nu misschien heel simpel gezegd. Maar ga niet in één keer alles perfect willen doen. Stop met het perfectionisme. Want dat heb je je ergens aangepraat. Dat kan ook natuurlijk zeker komen door. Uh, door vroeger dat je bijvoorbeeld vanuit je ouders. Het was nooit goed genoeg. Het moest altijd beter. Je moest misschien op school altijd presteren. Als je een zeven had gehad. Had de leraar meer van je verwacht. Etcetera, etcetera. Uh, dus het is ook niet gek dat je het altijd perfect wil doen, maar het helpt je gewoon niet. Soms moet je ook dingen loslaten. Maar om het los te laten moet je, je daar eerst bewust van worden. En ik hoop dat je er nu iets bewuster van bent. En ga eens eventjes kijken van waar wil jij alles perfect doen? Waar mag jij van jezelf niet falen? Uh, waar ben je bang om fouten te maken? En wat is er zo erg aan? Wat als jij een fout maakt? Wat als het niet meteen perfect gaat? Wat is daar erg aan? Maar hoe kan het ook gaan? Stel je doet het dus iets anders. En het gaat misschien niet perfect. Wat kan wel positief uitpakken? Dat je het gewoon gedaan hebt. Dat je gewoon uh, buiten die comfortzone bent gegaan. Dat je het gewoon beter hebt gedaan dan gisteren. Daar gaat het ook om. Niet beter dan iemand anders. Niet hetzelfde als iemand anders. Focus op jezelf. En kijk naar waar jij staat. Want het leven van iemand anders is totaal. Niet te vergelijken met dat van jou. Dus kijk gewoon, waar sta je nu? Wat, welke kleine stap kan ik nu doen om het morgen beter te laten gaan dan vandaag? Uh, vandaag beter te laten gaan dan gisteren, uh, et cetera. Uh, en een tool die ik daar vaak uh, voor gebruik is bijvoorbeeld een habit tracker. Als je daar niet van gehoord hebt, zoek het mij eventjes op. Uh, je mag hem ook altijd een berichtje erover sturen. Uh, een habit tracker is dus eigenlijk een, uh, daar werk ik dus met klanten ook heel vaak mee. Gewoon, kleine gewoontes dagelijkse gewoontes waar je op gaat focussen en die wink je dan af met behaald of niet en heel vaak is het ook zo dat je op het begin dat het gewoon niet lukt en uh, dat je bewust moet oké okay, het gaat nog helemaal niet zo goed maar dat je ook gaat kijken oké okay, uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat het wel lukt dus je gaat iets meer oplossingsgericht denken in plaats van alleen ik wil meer slapen maar dat niks aan doet want dat gaat je nog uh, slechter laten voelen als je het wilt en je hebt misschien de kennis en je doet er niks aan. Het gaat om het implementeren. Dus ook heel vaak, je luistert naar mijn podcast misschien. Of naar andere podcasts. Of je leest boeken. Of je bent telkens op zoek naar informatie. Heeft het je tot nu toe verder gebracht? Doe je er ook echt daadwerkelijk iets mee? En dat is het hem vaker. Het weten en het doen is zeker niet hetzelfde. Ik kan je echt alle kennis geven die ik heb. Die je nodig hebt. Um, kan je... Helemaal onder sneeuw met informatie. Maar gaat die informatie jou verder helpen? Of gaat die juist jou nog verder wegbrengen? Omdat het voelt alsof je faalt. Omdat je het weet maar het niet doet. En dat is dus ook vaak wat we met de coaching doen. We werken aan het implementeren. Uh, en daarnaast natuurlijk een stukje kennis en uh, wat inzichten die je daarbij nodig hebt. En daar help ik bij. En uh, we kijken gewoon naar wat is de uh, volgende stap. En daar help ik natuurlijk vaak bij. Um, want zelf zie je blinde vlekken niet zoals iemand anders dat ziet. Het uh, heeft niet voor niets een blinde vlek. Uh, dus dat eigenlijk. Dus laat me vooral eventjes weten welke inzichten je uit deze podcast hebt gehaald. Dat zou ik echt super leuk vinden. En je mag mijn DM sturen op Instagram. Uh, en als je er waarde uit hebt gehaald. Ik zou het echt super 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 fijn vinden. En je zou me echt heel erg enorm veel helpen. Als jij een review wilt geven op deze podcast. Een liefde een 5 sterren review. Eventueel reactie wilt achterlaten me op je stories, zodat ik nog veel meer andere vrouwen uh, kan helpen en inspireren. Uh, laat het me ook vooral eventjes weten als je een vraag hebt over deze podcast. Als je een bepaald onderwerp uh, wilt bespreken, maar ook als jij uh, gratis gecoacht wilt worden uh, in mijn podcast. Uh, dat we die dan opnemen en dat we dan jouw vraagstuk behandelen. Uh, en dat we dan gewoon And, dat we samen anderen kunnen inspireren met jouw vraagstuk. En uh, eventueel de oplossing die daarbij komt kijken. In ieder geval super, super, super dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, ik wens je heel veel succes. En ga op zoek naar een realistische stap. En niet naar, um, naar alles in één keer omgooien. 360 graden. Want dat heeft vaak niet gewerkt in het verleden. Dus waarom zou je wel willen? Bedankt voor het luisteren naar de liefde voor je, je leven dag. podcast. Succes, Volg mij op Instagram op @demiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info@deimscoaching.nl. Wil je graag met mij in gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel. Doei. doei.